0: W Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Sytuacja polityczna w Niemczech właśnie stała się jeszcze bardziej skomplikowana, a wszystko za sprawą Sary Wagenknecht, popularnej polityczki, która postanowiła opuścić szeregi lewicowego Die Linke i spróbować własnych sił w tworzeniu nowego ugrupowania. Co to oznacza dla skrajnej lewicy? Jak może na tym skorzystać radykalna prawica spod znaku AfD? Jakie są szanse na polityczny sukces Wagenknecht i czystych zmian na niemieckiej scenie politycznej Cieszy się Władimir Putin. O tym wszystkim opowie Kamil Frymark, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Kim właściwie jest Sara Wagenknecht, bo mam poczucie, że dla ludzi, którzy nie zajmują się bliżej niemiecką polityką wewnętrzną, jest to nazwisko dosyć nowe, dosyć nieznane, gdy tymczasem dla Niemców to jest nazwisko znane od lat.
1: Tak, zdecydowanie na niemieckiej scenie politycznej jest to poza być może y, Angelo Merkel najbardziej rozpoznawalna y, y, niemiecka y, polityk, która jest y, obecna w tej niemieckiej polityce y, wewnętrznej y, od wielu lat. Ona w ogóle wywodzi się ze wschodnich Niemiec. To w ogóle jest trochę podobnie jak kanclerz Merkel, ale dla Niemiec raczej nie taki jednoznaczny rys biograficzny, jeżeli chodzi o czołowych niemieckich polityków. Wagenkneś urodziła się w Turyngii, w Wienie. I co ciekawe, o jej poglądach mocno lewicujących na początku lat 90. jeszcze również później można powiedzieć komunizujących. No o... właśnie,
0: bo ona należała do organizacji komunistycznych, nie tylko lewicowych, ale właśnie tak, no tutaj ten rys wschodnio-niemiecki wydaje się wyjątkowo silny.
1: Tak, to były też organizacje obserwowane przez niemiecki kontrwywiad, co pokazuje jakby, że w tym spektrum wewnątrzpolitycznej debaty, ona była w tej lewicowej skrajności od samego początku, a najbardziej świadczy o tym wstąpienie do niemieckiej partii jedności Niemiec, czyli tej komunistycznej partii w ówczesnej NRD w 89 roku, czyli w zasadzie w całkowite tym momencie rozpadu tego systemu. Ona wstępuje do tej partii, później to tłumaczyła tym, że właśnie chciała być postrzegana jako nonkonformistka, jako osoba, która nie idzie z prądem i stawia sobie ambitne cele.
0: Tak, no ktoś, kto wstępuje do partii komunistycznej w momencie, kiedy systemy komunistyczne w całej Europie Środkowo-Wschodniej się sypią, na pewno ma w sobie pewien rys nonkonformizmu.
1: Zdecydowanie i ta taka dusza osoby, która stawia bardzo wyraziście większość spraw politycznych, postulatów, towarzyszy jej do teraz i swoją taką bardzo poważną karierę polityczną rozpoczęła w 2004 roku od udziału czy wejścia do Parlamentu Europejskiego, gdzie zasiadała do jedną kadencję od 2009 roku i później była już obecna w niemieckim Bundestagu i tam w zasadzie dość szybko stała się jedną z z czołowych polityczek Lewicy do tego stopnia, że w zasadzie najbardziej znana jest ze współprzewodniczenia tej frakcji Lewicy, czyli koła klubu parlamentarnego w Bundestagu i tam właśnie budowała swoją pozycję.
0: Ale pojawił się u niej nowy pomysł na budowanie swojej przyszłości politycznej? Dlaczego? Co stało się przyczyną rozpadu czy rozejścia się dróg Sari Wagenknecht i właśnie Dilinka.
1: Jeszcze zanim o tym y, powiemy, może warto wrócić do dwóch kwestii biograficznych, które są dla niej y, bardzo ważne i w zasadzie prowadzą nas do tego, dlaczego to od niej wyszedł ten y, impuls do... Y, rozłamu w partii. Po pierwsze, Wagenknecht prywatnie związana jest z innym rozłamowcem znanym z niemieckiej polityki, czyli Oskarem Lafontaine'em, który jest to był bardzo prominentny w latach 90. i wcześniej polityk SPD i jako sprzeciw wobec polityki Gerharda Schroedera w latach zamieszku w latach 90. wyciągnął część ugrupowania SPD i na jego bazie stworzył Nową partię, która później połączyła się z taką postkomunistyczną e, partią, e, tworząc razem d w 2007 roku. E, I to jest ta jedna część uzupełnienia e, biografii Wagenknecht, której mężem jest właśnie Oscar Lafontaine. A druga to e, fakt, że Wagner Knecht jest szalenie sprawną osobą, jeżeli chodzi o występowanie we wszelkich programach publicystycznych. Bardzo dobrze potrafi prezentować swoje myśli. Bardzo trafia. Sprzedaje
0: dużo książek?
1: Sprzedaje, tak. Jest właśnie autorką bestsellerów. Ostatnia jej książka z 2001 roku sprzedała się w jakichś zupełnie wykraczających poza dotychczasową skalę książkę, Zdaje się, zarobiła ma na niej 700 tysięcy euro, co na tej skali autorów niemieckich, jeżeli chodzi o polityków, ustawiają całkowicie na czele tej stawki. I to wszystko pokazuje, że to nie jest osoba, jakiś ktoś, kogo Niemcy by właśnie nie znali. I ona na tym całkowicie buduje. Już sama nazwa tego nowego ugrupowania, które ma zamiar założyć, na razie jest to samo stowarzyszenie, ale od stycznia ma być to również zarejestrowana partia polityczna, nosi nazwę Stowarzyszenie Sary Wagenknecht. na rzecz rozsądku i sprawiedliwości. Ta druga część jest, powiedzmy, takim ogólnym dodatkiem do pierwszej nazwy, a fakt, że w w nazwie tego stowarzyszenia jest imię i nazwisko jej twórcy. Czyni tak naprawdę, no pokazuje zarówno ambicje, jak i, jak i wpływ samej wagi, na rozwój wypadków, jeżeli chodzi o tą partię i stowarzyszenie.
0: Bo to nie jest typowy zabieg dla niemieckiej sceny politycznej. Oczywiście znamy ten fenomen z innych krajów, gdzie nowe ugrupowania są często wiązane z nazwiskiem znanego polityka po to, by nadać im rozgłos w tej właśnie fazie powstawania. Ale kiedy przyjrzymy się niemieckiej scenie politycznej dzisiaj, to takich personalnych projektów, bardzo ściśle związanych z przewodniczącym danego ugrupowania nie widać.
1: Rzeczywiście, raczej jest to budowane za każdym razem na programie na ścieraniu się różnych wizji rozwoju Niemiec, też samej partii. Natomiast tutaj ten rys osobowościowy i położenie nacisku na personalia było podstawą jakby założenia tego stowarzyszenia, czy też partii, ale także było zarzewiem konfliktu w łonie d która była matecznikiem przecież Wagen-Kneść. Ale od pewnego czasu, od wielu lat tak naprawdę, ona była głęboko skonfliktowana. Raz partia wewnętrznie, w ogóle Dilinkę tam są bardzo różne nurty programowe i konflikty osobowościowe, ale uosobieniem najpoważniejszego kryzysu również tych osobowościowych takich sporów była właśnie Wagenkneść, która od lat postulowała zmianę polityki programowej przede wszystkim, jeżeli chodzi o Odlinkę. Diagnoza Wagenknecht polegała na tym, że mówiła, iż Dlinge bardzo radykalnie się zmienia. Z partii, która jeszcze w 2007 roku, czyli na początku swojej działalności odwoływała się do ochrony osób najsłabszych, zarówno materialnie, jak i też osób wykluczonych z niemieckiego społeczeństwa, stawała się stopniowo, znaczy przekształcała się w partię, która była wybierana głównie przez osoby dobrze wykształcone, z większych ośrodków czy dużych ośrodków miejskich, przede wszystkim uniwersyteckich, również zamożnych i takich, które na piedestale swojego programu kładą ochronę wartości. I to, zdaniem Wagenknecht, po pierwsze powodowało, że duża część osób przestała wybierać D-Linkę. No i oczywiście to pokazują sondaże, gdzie ta partia w kolejnych wyborach, zarówno na szczeblu federalnym, jak i tym landowym, traciła swoje poparcie. A z drugiej strony Wagenknecht podkreślała, że na bazie sprzeciwu wobec takiej polityki wzrasta poparcie dla AfD. Polityka nie lubi próżni, w związku z tym to przekierowanie się, zwłaszcza w landach wschodnich, było tutaj dość wyraźne. Żeby dodać jeszcze pikanterii całej opowieści, należy podkreślić, że Wagenkneść jest szczególnie popularna właśnie w landach wschodnich. W związku z tym tamta rywalizacja pomiędzy nią a a a AfD będzie bardzo silna i bardzo interesująca
0: do e, tych łączników pomiędzy Sarą Wagenknecht a AFD jeszcze w tej rozmowie wrócimy, ale chciałem Cię zapytać najpierw o sytuację samego Die Linke, co ta secesja oznacza dla samej partii, która, jak wspominałeś, nie wygląda dobrze ani w sondażach, ani w kolejnych wyborach. Ona balansuje albo lekko ponad progiem, albo wręcz pod progiem. To, że w tej chwili ma posłów w Bundestagu jest właściwie tylko i wyłącznie zasługą skomplikowanego niemieckiego systemu wyborczego.
1: Tak, rzeczywiście to podkreślają politycy Die Linke, mówiąc do Wagenknecht dobrze, odchodzisz z naszej partii, to złóż swój mandat poselski, bo w związku z tym my uratujemy swój klub w Bundestagu, a ty będziesz sobie tworzyła swoją historię gdzieś obok. Wagenkneść oraz inne osoby, które z partii Die Linke odchodzą. Między innymi była przewodnicząca do października Amira Mohamed Ali, która była właśnie związana ideologicznie i osobowościowo z Ewang odchodzi z tej partii i te wszystkie, to jest około 10 osób w tej chwili, na 38, które tworzą klub Die Linke w Bundestagu, one odchodzą. To oznacza dla tego ugrupowania, że przestaje być nagle klubem, parlamentarnym i traci szereg przywilejów z tym związanych. Przede wszystkim są to kwestie finansowe, również na pracowników, których ta partia może zatrudnić w ramach prowadzenia klubu parlamentarnego, ale także jedno z ważniejszych takich cech klubu, czyli długość czasu, którym dysponuje w debatach plenarnych. Bez tego trudno się przebić partii politycznej ze swoim przekazem, i w związku z tym dla DLINKE jest to bardzo ważne. W tej chwili. Um, y- Status quo tak naprawdę zakłada, że do stycznia, czyli do formalnego powołania nowej partii, klub będzie liczył te 38 osób, dlatego że dla obu stron jest to korzystne. Zarówno od jako partia, no nie chce się pozbywać tych kilku deputowanych i korzystać z tego prawa. Zarówno do wydawania większych środków finansowych, jak i do czasu. No i oczywiście dla tych rozłamowców, którzy będą tworzyli przyszłą partię Wagen Knecht, jest to korzystne, bo oni mogą korzystać z tych zasobów, które daje Bundestag do zakładania i tworzenia już nowej y, działalności. Natomiast y, patrząc troszkę szerzej, jeżeli spojrzymy na linkę, to Jest to partia, która od dłuższego czasu znajduje się w kryzysie i wybory do Bundestagu z 2021 roku pokazały tutaj, jak głęboki jest to... Kryzys tej partii. Partia de facto nie weszła, do, nie powinna wejść do parlamentu, o tak, może umijmy. Ten temat uzyskała trochę ponad 4% głosów. Przy 5% progu wyborczym no oczywiście nie miałaby szans. Natomiast specyfiką niemieckiego systemu wyborczego jest fakt, że do Bundestagu dostają się wszystkie. Ugrupowania, które wywalczyły przynajmniej trzy mandaty bezpośrednie. To jest w takim skomplikowanym niemieckim systemie gwarancja tego, że również mała partia, nawet bez szerokiego poparcia społecznego, ale z wyrazistymi postaciami może być reprezentowana.
0: Bo niemiecki system łączy zarówno takie wybory w okręgach jednomandatowych, jak i proporcjonalne.
1: Dokładnie tak. I właśnie trzy osoby z ugrupowania Die zagwarantowały de facto udział tej partii w Bundestagu, co później przełożyło się na te 38 mandatów. Natomiast kolejne wybory landowe, bo w Niemczech w zasadzie cały czas trwa permanentna kampania wyborcza. To jest kolejna specyfikacja tego systemu wyborczego. Ona weryfikuje te wyniki do Bundestagu, bo co chwilę możemy konfrontować te wyniki z takim bieżącym poparciem. I dwa ostatnie elekcje, które się odbyły, to były wybory do Landtagu Hesji i Bawarii. No oczywiście w Bawarii akurat Die Linke nigdy nie była jakąś potęgą i tam nie nie osiągnęła nawet... Bo to land
0: wyjątkowo konserwatywny.
1: Tak, zawsze CSU od od 1957 roku, tam sprawuje władzę I, i tam nie było wysokich oczekiwań oczywiście. Natomiast Hessia to jest zupełnie inny przypadek, dlatego, że jest to land, w którym Die Linke było reprezentowane w tamtejszym parlamencie. Co więcej, z tego silnego niemieckiego landu wywodzi się jedna z współprzewodniczących tego ugrupowania, Wisler, co dawało szansę, że jednak Die Linke będzie tam odniesie jakiś, może nie sukces, natomiast przekroczy tę barierę 5% progu. To się nie udało. 3% było oczywiście rozczarowaniem i za mało na wejście do Lantagu i to po raz kolejny wzmogło taką e, falę pytań o to, w, jakim, w jakiej sytuacji jest e, to ugrupowanie.
0: Czy to już jest koniec d
1: Czy to już jest koniec Die i co dalej ewentualnie? Jeżeli mielibyśmy się pokusić o takie prognozy, to m, ten ruch e, Wagenknecht o wyjściu z e, d wraz z częścią deputowanych, on w dużym stopniu e, po pierwsze kadencja Bundestagu będzie trwała jeszcze około dwóch lat. W związku z tym na te dwa następne lata w zasadzie kończy w ogóle y, y, obecność Die Linke w Bundestagu, w formie, której do tym pory znaliśmy, czyli w postaci klubu y, y, parlamentarnego. Natomiast jeżeli chodzi o całą partię, to tutaj kwestia jest bardziej skomplikowana, dlatego że y, Die Linke nadal jest... Y, stosunkowo silna w niektórych landach i to pozwoli tej partii utrzymać ją prawdopodobnie regionalnie, punktowo, między innymi w Berlinie czy w Bremie. Czy w Turyngii, w której rządzi cały czas, ale to jest specyfika tego jednego landu i wynika raczej z osobowości lidera tej partii w tym regionie, Bodo który jest złośliwi w tej partii i śmieją się, że jest bardziej socjaldemokratą niż takim prawdziwym członkiem Dilinkę. Nie zmienia to faktu, że jest to jedyny land, w której Dilinkę rządzi mając premiera i to zapewni tej partii jeszcze takie wydłużone przetrwanie. Natomiast bardzo duży znak zapytania jawi się w perspektywie wyborów w 2025. To jest ta perspektywa, czy czy przyszłe wybory federalne, dlatego że to już będzie wymagało wewnętrznej odnowy tak naprawdę tego ugrupowania i część polityków, ale też działaczy niższego szczebla, Dlinke, widzi w tym odejściu z z tego ugrupowania szansę na to, że w końcu zakończą się te spory wewnętrzne. Partia skoncentruje się na kwestiach programowych i na takim ofensywie, jeżeli chodzi o szukanie swoich szans już w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego.
0: Te perspektywy sukcesu przed Sarą Wagenknecht rysują się dosyć wyraźnie. Pytanie na ile one są realne, natomiast pojawiły się właśnie badania sondażowe, czy jedynie pewne prognozy mówiące o tym, jak wysoko może się znajdować sufit dla tego nowego ugrupowania i są one dosyć imponujące.
1: Tak, mówimy tutaj o takich wstępnych na razie badaniach opinii publicznej, które sugerują, że jest miejsce po pierwsze dla tej partii na niemieckim spektrum politycznym I tutaj szacunki mówią od 20 do 30% osób, które w ogóle mogą sobie wyobrazić głosowanie na tej partii. To jest ważne to zastrzeżenie, dlatego że dla każdej z partii politycznych ta perspektywa osób, które teoretycznie mogą sobie wyobrazić głosowanie na taką partię jest znacznie wyższa niż realne jej poparcie. Natomiast pojawiły się również pierwsze badania zakładające w pytaniach oddanie głosu na tę konkretną partię. I to było kilkanaście procent głosów co na fakt, że jest to part- że tak naprawdę to jeszcze nie jest partia, stowarzyszenie, ale będące na niemieckiej scenie politycznej no w zasadzie kilka dni, tygodni, to to poparcie jest duże. I to, Co to... wynika
0: z osobistej popularności wspomnianej Wagenknecht.
1: Tak. I to jest ogólnofederalne. Jeżeli prześledzilibyśmy poparcie w poszczególnych landach i nałożyli na to kalendarz wyborczy, który nam się rysuje w przyszłym roku, no to wygląda to już dla tej partii jeszcze bardziej obiecująco. Przede wszystkim mamy na początku wybor do Parlamentu Europejskiego. To jest czerwiec 2024 roku. I Brak progu wyborczego, a to spowoduje, że w zasadzie jeżeli zostaną dopięte wszelkie formalności, co nie jest taką oczywistością w przypadku Sary Wagenknecht i i jej poprzednich inicjatyw, jeżeli one zostaną dopracowane i ta partia stanie do tych wyborów, to jest duża szansa, że odegra w nich ważną rolę. Później mamy wybory w zasadzie najważniejsze w przyszłym roku, jeżeli chodzi o niemiecką wewnętrzną scenę polityczną, czyli trzy wybory we wschodnich landach, w Turyngii, w Brandenburgii i Saksonii. I we wszystkich z tych landów ta nowa inicjatywa Wagenknecht będzie się prawdopodobnie cieszyła dużym poparciem. Były dotąd przeprowadzane jedne, badania sondażowe w lipcu, jeżeli dobrze pamiętam, w Turyngi właśnie, które pokazywały, że ta partia może liczyć nawet na 25-procentowe 25% poparcie. No to byłby bardzo wysoki wynik. Przy założeniu w ogóle specyfiki znowu landowej Turyngii, tam we wszystkich w ogóle landach wschodnich dominuje, czy prowadzi w sondażach AFD, Powyżej 30% poparcia ta partia tam uzyskuje i należy się spodziewać, że ma dobre szanse, żeby te wybory wygrać w tych landach. A w Turyngii dodatkowo przy pojawieniu się tej partii Wagenknecht oczywiście poparcie dla AfD spadłoby częściowo, no bo Wagenknecht odebrałaby część elektoratu tego, temu grupowaniu, ale nadal poparcie dla AFD sięgałoby około 20-22%. Co z kolei prowadzi nas do pytania, czy te partie nie mogłyby zawiązać razem koalicji?
0: Co wydaje się mocno egzotyczne, kiedy przypomnimy sobie, że Sarah Wagenknecht jest reprezentantką radykalnej lewicy, nawet komunizującej lewicy kiedyś w przeszłości, a AFD jest raczej uznawane za niemiecką radykalną prawicę.
1: E, tak, ale w polityce nie ma rzeczy niemożliwych, w związku z tym e, takiego scenariusza e, nie można wykluczyć. Co więcej, e, przede wszystkim po stronie AFD jest to e, scenariusz jak najbardziej e, pożądany, można nawet powiedzieć. E, tu scenariuszem e, należy dodać, że Wagenknecht w oficjalnych swoich dotychczasowych wypowiedziach e, Odżegnuje się od tej współpracy, mówiąc, że ona nie ma zamiaru wzmacniać AfD, że to nie jest jej cel, ale to są na tyle szerokie sformułowania, że... Na tej podstawie mówić, że do tej współpracy nie dojdzie, to byłoby zbyt wiele.
0: Bo jest trochę tak, że AfD jest poza politycznym mainstreamem w Niemczech, jest partią de facto izolowaną, a radykalna lewica również znajduje się poza tym mainstreamem politycznym, czyli może być tak, że w tych wschodnich landach te dwie partie podadzą sobie rękę po to, żeby stworzyć nowy mainstream? Nie musi być to formalna koalicja.
1: Czy można sobie wyobrazić y, współpracę w konkretnych sektorach? I takich pól y, kooperacji jest naprawdę sporo pomiędzy y, AFD a, tę, a tą nową formacją od polityki klimatycznej i energetycznej, które obie partie uważają, że cele stawiane sobie przez niemiecką klasę polityczną, w zasadzie przez wszystkie partie polityczne, mówiące o tym, że za około 20 lat, 25, Niemcy powinny być państwem neutralnym energetycznie, odrzucającym możliwość korzystania z energii atomowej. To w ogóle są jakieś bzdury, do których nie należy się przywiązywać, to jest stanowisko AFD, ale również wagen Kolejną rzeczą to to są kwestie migracyjne. To jest temat, który w nadchodzących wyborach, zarówno tych do Parlamentu Europejskiego, jak i a może nawet zwłaszcza w wyborach we wschodnich landach, będzie dominującym tematem wszelkich programów politycznych i debat, dlatego że Niemcy borykają się z kolejną odsłoną tego kryzysu migracyjnego i jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tym roku zarejestrowano ponad 230 tysięcy wniosków o azyl plus taką bieżącą, bieżące trudności wynikające z Obecności ponad 800 tysięcy Ukraińców w Niemczech to jest to paliwo wyborcze, z którego korzysta zarówno AfD jak i ta nowa partia, dążąc do bardzo radykalnego ograniczenia migracji. Przez twarde kontrole na granicach, przez hasło przyspieszenia deportacji, przy czym to jest bardzo trudne do takiego szybkiego przeprowadzenia, ale dobrze się sprzedaje i szeregu takich metod, które, ja nie wiem, wprowadzeniu na przykład obowiązkowych kart płatniczych dla uchodźców, zamiast wydawania im środków w pieniądzach. I to wszystko ma doprowadzić do zwiększenia poparcia dla tych partii. Kolejnym obszarem współpracy mogłaby być polityka zagraniczna i tutaj dwa takie dominujące kierunki tej polityki się rysują. No przede wszystkim jest to prorosyjskość obu formacji i to jest bardzo ważne również z polskiego punktu widzenia punkt obu tych ugrupowań. AFD nigdy tego nie kryła zarówno przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, jak i Później, że należy ograniczyć wsparcie dla Ukrainy, a poszukiwać współpracy jak najbliższej z Rosją. Również w tym wymiarze surowcowym na przykład, czyli Nord Stream 2, aby jak najszybciej go przywrócić. I tutaj, jakie stanowisko jest Sary Wagenknecht? Oddaje jej... Odpowiedź na pytanie jednego z dziennikarzy z Deutsche Zeitung, który ją zapytał, jeżeli doszłaby pani gdzieś do władzy, jaka byłaby pierwsza pani decyzja? No Ona powiedziała, że pierwszą w ogóle byłoby przywrócenie właśnie Nord Streamu. To pokazuje jakie ma nastawienie i priorytety i w związku z tym tutaj z AFD byłoby jej bardzo po drodze. Kolejna rzecz to jest antyamerykanizm. To są też te elementy, które tę partię, te partie bardzo y, łączą i na przykład ograniczenie wydatków na zbrojenia. To jest element zwłaszcza po stronie Wagenkneść, który jest silnie obecny w jej retoryce. Można też przypomnieć, że ona na początku tego roku była inicjatorką takiego apelu o właśnie ograniczenie dostaw uzbrojenia, czy zastopowanie tego tego przekazywania uzbrojenia dla Ukrainy i to był bardzo cieszący się dużym poparciem apel podpisało go w internecie ponad 900 tysięcy osób. I ona też na bazie tego typu wydarzeń starała się budować atmosferę właśnie dystansu do d do partii, które są reprezentowane dotychczas w niemieckim parlamencie i budowała taką konstrukcję, że potrzebna jest jakaś nowa formacja w niemieckim parlamencie, która wypełniłaby tę lukę w w niemieckiej polityce.
0: Kamil Frymark, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. Państwa zachęcam, jak zwykle, do sprawdzenia naszej strony internetowej, gdzie wiele nowych komentarzy i analiz pojawia się niemal codziennie, a także do śledzenia naszych kanałów podcastowych i kanału wideo na YouTube. Ja nazywam się Andrzej Kochut, do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.